0: Goddag og velkommen til Informationsforsamlingshus. Mit navn er Rune Lykkeberg. Man skulle tro, og det er der sikkert mange, der gør, at der var meget langt fra dagbladet information til børsen. Det er to vidt forskellige aviser, og jeg tror ikke, der er særlig mange, der læser begge aviser. Det er to vidt forskellige synspunkter på verden. Det er to vidt forskellige positioner, hvorfra man undersøger verden. Men jeg oplever i de her år et stadig større slægtskab med dagbladet børsen. Jeg oplever, at børsen går til de samme ting, som information gør, men et helt andet sted fra, og vi ikke forstår det, vi tumler med, hvis ikke vi også orienteres i børsen. Jeg vil så skynde mig at sige, at jeg oplever også, at de ting, børsen går til, har brug for supplementet for dagbladet information. Så jeg oplever en gensidig inspirerende afhængighed mellem dagbladet information og dagbladet børsen, Børsen går op i den økonomiske orden. Information går op i den økonomiske orden. Børsen går op i, hvad sker der med kapitalismen. Information går op i, hvad sker der med kapitalismen. Børsen går op i den grønne omstilling. Information går op i den grønne omstilling. Børsen går op i det særlige kryds mellem erhvervsliv, institutioner og politik, hvorfra rigtig, rigtig meget magt bliver udøvet i Danmark. Information går også op i det særlige kryds, og især hvordan man kan påvirke det gennem den offentlige samtale, Social bevægelser, undersøgende, journalistik og vilde idéer. Eftersom vi således har de samme fokuspunkter, man kommer forskellige steder fra, er det en glæde for mig at tale med børsens chefredaktør, Bjarne Koretteren. Vi angriber de samme områder. Vi er ofte uenige. Indimellem er vi også enige. Men jeg tror, det vi især er enige om, det er, at vi lever i ekstremt dramatiske tider. Og der skal være en samtale hvor forskellige synspunkter mødes, hvis vi skal blive klogere i fællesskab på, hvordan helvede vi løser de kæmpe store problemer, vi står for. Derfor har vi gjort det til en tradition, at hvert år på folkemødet, så optræder Bjarne Korytteren på informationsscene. Han er vores gæst. Jeg stiller spørgsmål til ham, vi diskuterer en lille smule, og vi udlægger verdensordenen, den grønne omstilling, dansk politik, eventyret midt regeringen og alt, hvad vi ellers synes, der er interessant i de små 30 minutter, vi har sammen på scenen. Her følger jeg i hvert fald min samtale med Bjarne Kordon fra Folkemødet 2023. Jamen så vil jeg da gerne byde velkommen til det næste arrangement på informationsscene, nemlig at vores, min vidunderlige kollega fra den avis, jeg læser allermest, ud at information, Bjarne Kordon kommer vores scene. Tak godt imod, Bjarne! Og jeg vil jo starte med at sige, at man bliver nødt til at læse noget andet end sin egen avis, hvis man vil forstå, hvad der sker i verden. Og der læser jeg børsen, og så lytter jeg meget til jeres podcast. Den, der hedder Coridon og Ko. Og, Co, og den er altså skidegod, den kan jeg stærkt anbefale. Det betyder jo, Bjarne, at du er faktisk inde i mit hoved en times tid hver uge med det. Med, med, I mål. Og så, og så og der, der har jeg gået og tænkt over, hvordan du opfatter samfundet. Fordi ofte er det jo sådan, at man tænker, at i samfundet, det er ligesom et hus, man bygger. Der er nogle kriser, der skal overvindes, og så når man hen til normaltilstanden. Og jeg tænker at tit med Bjarne, så synes de andre ikke, der er krise. Jeg siger, så kommer der en krise. Og så tænker hvad fanden, Bjarne, skal vi handle som om, der er krise hele tiden? Og så er det gået op for mig. Det er nu at jeg har en tese, og du skal bare skyde den ned. Det er, at du egentlig opfatter samfundet som noget dynamisk, man skal arbejde på. Hele tiden, og som man konstant former. Er det rigtigt, bjørne?
1: Jamen, det, det kan vi gøre kort, fordi det er jo fuldstændig rigtigt. Øh, og, og tak for at invitationen, og tak for de pæne ord om børsen, og det er fuldstændig gengældt i forhold til information. Det mener jeg virkelig, du er også øh, inde i mit hoved mindst en time hver uge. Øh, <laughs> så, men, så, så svaret på dit spørgsmål kan gøre os, øh, kort. Altså, hvis du, hvis du er interesseret i, hvad jeg tænker om samfundet, så, så, så ser jeg et samfund som en dynamisk størrelse, der enten bevæger sig baglæns eller, eller forlæns. Og det skyldes nok, hvis man sådan skal selvanalysere lidt, og det, men i min alder, holder jo rigtig meget af sådan noget selvanalyse. Så skyldes det nok, at jeg først og fremmest, er, tror jeg, er antikonservativ. Det der med at bevare ting, jeg forstår godt meningen med at bevare værdier, men at bevare ting i den konf- konkrete form, de, de har, har altid været mig, mig inderligt imod. Ikke? Og jeg jeg synes, jeg er jo ikke specielt venstreorienteret, som publikum ville vil have noteret sig. Jeg tror, noget af det mest frustrerende øh, i, i debatten for mig, det er, at i en angelsaksisk sammenhæng, der er, jo, der er det jo de venstreorienterede, der har vundet hævd på at være progressiv. og være progressive i USA, det er der at være venstreorienteret. ikke? Nej, det, er det ikke øh, sådan i Danmark? Nej, det, jeg, jeg synes i hvert fald, det er, det er ærgerligt. Altså, jeg, jeg, jeg tror, jeg, jeg har, jeg ser mig selv som progressiv. Jeg synes... Ting bliver nødt til at bevæge sig fremad, og det tror jeg er noget fundamentalt. Og så synes jeg jo også, at der er en, en lang række konkrete årsager til det, men det kommer vi sikkert tilbage til.
0: Jamen det, det er men Bjarne, det har jo det, den måde at opfatte samfundet på som noget, man former hele tiden. Den oplever jeg jo så meget i kontrast til den dominerende opfattelse af samfundet, som meget ofte er, at velfærdssamfundet var et hus, man byggede. Og nu skal man ligesom, og der er jo meget snak om at så skal man langtidssikre det eller bevare det. Altså i forlængelse af den der snak om velfærdssamfund, der er jo der kommer jo der er jo en reaktionær tendens som faktisk nærmest går hele vejen fra højre til, 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 til venstre i det, men er det en helt forkert antagelse at velfærdsamfundet var noget man byggede, man skal for, som man skal forsvare og bevare?
1: Altså, nu kan man selvfølgelig sige, den, den sidste valgkamp, jeg deltog i i 2015, der kampagnede jeg under sloganet Det er Danmark, du kender. <laughs> øh, og, og, og der er jo selvfølgelig en snært af øh, et budskab om at forandre for at bevare. Men, men jo forandre konkrete ting for at bevare værdier. Ikke? Øh, og og det, det tror jeg rammer øh, essensen. Og så synes jeg jo, altså, der er jo noget, altså man behøver ikke at gøre, synes jeg, samfundsanalyse sværere end det er. Der er jo noget meget naturligt, sundt og fint i, at brede øh, flertal i Danmark gerne vil værne om et godt samfund, og vi har et supergodt samfund sammenlignet med, med næsten alt, hvad man kan finde på i, i menneskehedens historie. Men samtidig må man jo sige, at, at velfærds, velfærdsstaten, velfærdssamfundets det er jo en historie om forandring. Og den er jo, det er jo, jo ambitiøse mennesker, det er jo tålmodige mennesker, det er folk, der har turde lave ting om, som har skabt det. Øh, og jo ganske ofte øh, i situationer, som hvis man zoomer ind på dem, så har der jo været sådan en bededags stemning omkring mange af de centrale beslutninger, som har skabt det, alle bagefter synes er et, et fantastisk samfund. Ikke? Så hvis ikke man, man forstår den DNA-kode i, i Danmark, så har man ikke forstået, tror jeg, hverken hvordan dansk politik fungerer, men heller ikke, hvad det egentlig er for et samfund, vi, vi lever i. Det er en antikonservativ størrelse, det her. Det er et samfund, der lykkes på, på trods, om man så må sige, som krænker tyngdeloven. Men det har altid været min opfattelse.
0: Men jeg synes så tit, at i forlængelse af den opfattelse, der kan ligesom være en kriseretorik, at anledningen til at lave noget om, at det skal ligesom være brændende platforme. Og det der, altså, hvor man kunne sige, hvis man opfatter samfundet som dynamisk, det er noget, vi skaber hele tiden. Det er noget, der ikke giver sig selv, og hvis vi lader det stå, så bliver det til noget andet, som ikke var det, vi ville have. Og der synes jeg godt, både i børsen og sådan i politik generelt, at der kan være en tendens til, at det bliver sådan en eller anden... Hvis der ikke er krise nu, så er der det på mellemlang sigt, og ellers er der det i hvert fald på rigtig lang sigt. Så det bliver sådan en krisesnak, som egentlig ikke er særligt befordrende for en idédebat. Og, og, og det, som du kalder at være progressiv.
1: Jamen, det, det, vil jeg, det, det tror jeg ikke, vi skal skændes om, fordi det har, det har egentlig optaget mig i, i nogle år nu, at... Øh, altså det, altså det er jo klart, at, at øh, hvis der er kriser, hvis der er problemer, hvis man står til at miste noget, man holder af, så er det jo befordrende for, for handelkræften. Det tror jeg gælder i, i politik, det gælder nok også i menneskelivet som sådan. Altså, det er jo også sådan, at man nogle gange kan få sine børn til at magge ret, eller, eller sin hustru eller sådan noget. Men, men, jeg, men jeg, synes jo, at, jeg synes jo, at det er rigtig nok, at, at der hvor vi måske er, er kørt tør, eller er kørt op i en, en, jeg ikke, det er en blindgyde, men i hvert fald, vi, vi er i hvert fald ved et vejbump i sådan en dansk samfundsudvikling, det er jo at argumentere med, med, med kriser, med sådan et stort K, ikke? Og, og måske uden håb, eller måske uden sådan en, en, en vision for, hvad der kunne være bedre. Og der har det jo været mig en, en kæmpe gåde, at, at, at den del af politik, jeg holder af, altså, og det er jo alt det, der foregår omkring midten, det er der, hvor man, hvor man har regeringsansvaret, og ikke bare råber af dem, der har regeringsansvaret, at man ikke har taget den grønne omstilling som noget, der i højere grad kunne bygge broen imod mellem noget, der jo er kritisk, men noget, der jo også er meget håbefuldt. Altså, hvem, hvem vil ikke gerne leve i et bæredygtigt samfund? Det er jo, altså, det er jo, et, på, på den ene side er det et teknisk begreb, det der er bæredygtighed, der er ikke, der er ikke meget person i det. På den anden side er det jo et vanvittigt, altså, det er jo vanvittigt følelsesladet begreb. Altså, det der med at efterlade noget til næste generation, som, som faktisk holder, det er der jo vanvittigt meget person i. Og hvorfor det egentlig ikke er blevet mobiliseret til at, at Altså til at føre sådan en en nødvendighedens politik, der kunne være, der kunne handle om andet end at undgå at falde i Vesterhavet. Det det er mig faktisk en gode, og det tror jeg, jeg synes, man skulle se at komme i gang med. Og det er er man jo så ikke i gang med, og det er måske en af forklaringerne på, at man står, hvor man man står, ikke?
0: Og hvor står man?
1: Jamen, jeg synes, man står et sted, hvor man har... det synes jeg, jeg har sagt konsistent over noget tid og faktisk nogle år, og i hvert fald også til dig et par gange. Bekraftet. Ja. Jeg, ved, øh, jeg, synes, man, jeg synes, man har forsømt, at, altså jeg kan jo godt lide store planer, og det, men, men det behøver ikke, man, man kan lave det som man, man vil, det behøver ikke være lavet lige på min måde. Men jeg synes, man har forsømt at lave et fundament for samfundsdebatten, der handler om sådan en, en gennemgribende beskrivelse af, hvad det er, vi står i på mellemlangt sigt. Øh, der både fokuserer på grøn omstilling, men også på velfærd, og her tænker jeg ikke så meget på, på den del af velfærden, som vi tit har diskuteret i Danmark, nemlig overførslerne, altså dagpenge og pensioner som så måde, men, men mere servicen, altså øh, sundhed og uddannelse, og så øh, som den sidste komponent øh, hele sikkerhedsspørgsmålet i, i allerbredeste forstand. Jeg synes, der mangler, altså hvorfor ligger der ikke 500 sider fra en, en regering, som siger, at den, den er, er kommet til verden for at løse de problemer, som beskriver til bunds hvor godt det kan gå, hvis vi gør det rigtigt, og hvor meget af helvede til det kan gå, hvis vi, hvis, vi, hvis vi bare sidder på hænderne de næste 10 år. Hvad det koster, både målt i, i kroner, øre i hænder, i, øh, altså i, i kompromisvilje. Øh, altså, det, det mangler vi da en kvalificeret diskussion om. Og der er meget... Vi, vi kan jo sådan... Vi har jo de der 3.300 tegn at gøre og bolde os på øh, hver anden dag på, på bagsiden af vores aviser.
0: Vi har 4.500.
1: <laughs> <ja>. Største bil, <laughs> Men, men der skal jo sådan lige lidt mere muskelkraft til, ikke? Og, og det synes jeg, jeg synes simpelthen, det mangler. Og jeg, og jeg har sagt det til de der mennesker, der har regeringsmagt, når de har kigget øh, på mig med sådan øh, en øh, mild overbærenhed. Og jeg synes bare, at det sviger til deres bagdel nu, fordi jeg synes, de står uden tøj på øh, i, i den situation, de er i. Altså hvor, der er jo penge nok, altså rådrummet er stort, statsvenstre har det fint, så den der umiddelbare krise er der jo ikke. Og det der, det der er ude på set, det er noget de har snakket om, men de har ikke gjort sig umage med at beskrive, hvad det egentlig går ud på.
0: Men når man ser, fordi at det her jeg er jeg jo faktisk et til et enig med dig i, men noget som for mig virkelig der er en gode, det er, at så kan vi jo se på nogle bestemte aktører i Danmarks historie, som har haft magt, og vi kan se på deres personlige og politiske begrænsninger. Vi synes også, at vi kan sp- spole filmen tilbage. For mig er det jo så privilegeret, at jeg aldrig rigtig har haft et ansvar, så jeg kan jeg også spole filmen tilbage til din tid og sige, det, det, skulle I, det skulle I have gjort. Og sagen er jo med den grønne omstilling, man kender problemet, man kender også løsningerne. Altså, vi har egentlig ikke behov for alle de der nye IPCC-rapporter, det har vi en randover, årsager. Det, der er en for mig, det er, at hvis jeg kigger ned over Europa, så kan jeg ikke se et land, som faktisk er i gang med at løse problemet. Jeg kan ikke se... Et land, som er på rette vej, jeg kan se mange lande, hvor det går for langsomt, og hvor de, som er nærmest lammet af de begyndende protester imod det. Og det får mig til at spørge dig, altså, er der efterhånden efter 3-4 årtier, hvor det går for langsomt på en måde, så vi taber, ikke ved at være samlet i en eller anden form for evidens for, at vi kan ikke løse problemet inden for de systemer, vi har?
1: Det, det er dog mere og mere det, der er frem om. Øhm, og det, det er jeg jo så lodret øh, uenig i. Altså sådan virkelig lodret uenig Jeg tror, det vil... Altså, ja, hvis, hvis, lad os prøve at tage den øh, diskussion. Altså, jeg, så vidt jeg kan se, så er der en, en polarisering på vej i debatten om grøn omstilling, som jeg tror kan blive vanvittigt farlig. Altså, der er øh, med sikkerhed, og det kan man sagtens forstå, øh, ganske mange unge mennesker, øh, ganske mange mennesker, som er som er meget optaget den her problemstilling, som radikaliserer deres synspunkter i retning af, at det er et fundamentalt systemopgør, der skal til. Det er en fundamental systemkritik, de udøver. Og det er sådan en degrowth, vi skal hen i, med de konsekvenser, der nu måtte være. Jo ikke bare for, for folk, der har rigeligt med penge, men jo også for et velfærdssamfund, der jo på, at vi vokser og bliver rigere. Ikke? Og det er den ene side af sagen, og så har man jo helt sikkert et backlash- der, der brygger på den anden side. Øh, og det, man har set det til det hollandske valg, øh, jeg tror, man har set det ind imod Europaparlamentsvalget, øh, man har set det med de gule veste i, i Frankrig, det var jo et grønt oprør, øh, så meget som det var et socialt øh, oprør, eller et anti-grønt øh, oprør. Og jeg har for, hvis ikke der er nogen, der navigerer midten øh, i, i, det der, øh, i det der terræn, så sker der jo det, at vi spilder to, tre, fire, fem år mere og det, der jo er, er særligt ved den grønne omstilling, det er jo, at i modsætning til næsten alle andre store samfundsproblemstillinger, så er der jo ligesom en naturvidenskabelig øh, nedtælling i, i gang, der gør, at det kan man egentlig ikke tillade sig. Og jeg synes jo nu, at med far for at, at afbryde det winning streak, du har haft her på scenen, og skræmme halvdelen af dit publikum øh, væk øh, med, med det mest kedelige indlæg, der er set i nyere folkemødehistorier, så, så kan man sige, det er de aller aller tror jeg har noteret sig, det er at stille og roligt, så er den, den model, vi har for at træffe beslutninger i Danmark, den samfundsmaskine, der kværner i, i Danmark, den er jo ved at komme hen til at kunne løse den grønne omstilling, hvis politikerne ville. Altså, det, det du nok ved, og det mange har noteret sig, og mange også har været kritiske over, det er, at, at noget af det, der er sket de sidste tre årtier, det er jo, at vi i meget, meget høj grad putter politik ind i økonomiske modeller, og så regner vi på, hvad der, hvad der virker, og hvad der ikke virker, og, 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 og så får vi det hele til at stemme på sigt. Det er sådan, at vi er blevet et relativt rigt samfund, altså Finansministeriets regnemetoder, ikke? Øh. Og vel også marxismen. Jo, jo, men, men, men de der regnemetoder har bare, har bare betydet vanvittigt meget for hele rammesætningen af de reformer, vi har lavet, den måde, vi har brugt penge på, den måde, vi har opkrævet dem på. Og, 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 og det, der jo er sket nu, det er, at vi begynder at have regnemetoder, hvor du vil kunne lægge alle forslag på Christiansborg op på en grøn vægt og sige, at det der, hvor mange ton CO2 plus, hvor mange ton CO2 minus, er der i det der forslag? Og det betyder jo, at du vil jo... Du vil jo de næste 10 år vil du gå gøre det samme med CO2, som du de sidste 30 år har gjort med arbejdsudbud. Hvis man ville. Og det er jeg æder på en velbevaret hemmelighed. Øh, fordi øh, det, det er rimelig teknisk, men det er tilgængeligt nu, ikke?
0: Jo, men det... Og det øh... Jeg er igen øh, enig, det har vores ven Peter Birk jo også rejst rundt og, og, og fortalt en del om, at jeg er jo i gang med et forskningsprojekt, som, som, som handler om, jeg synes bare, der tegner sig to forskellige veje i klimapolitikken. Den ene, det er ligesom, hvor man afgift belægger det, man ikke vil have, som ligesom det var dengang, Nicolas Støren han sagde at øh, klimakrisen var den største markedsfejl i civilisationens historie, fordi man ikke lagde afgifter på, på de skader, man forvoldte. At man havde ligesom nogle meget store skader herude, som ikke var en del af det økonomiske system. <tøk> og allerede da Stern-rapporten kom, og det er vel 15 år siden, 2007-2008 eller sådan noget, og han var ikke, han var abonnent på information, men han var ikke enormt venstreorienteret. Altså det var en, en rimelig <tøk> midterøkonom, der ligesom fremlagde den der rapport. Og og, efter
1: de, som han lavede sammen med mit gamle firma McKinsey.
0: Ja. Jamen, øh, du får, den får du også øh, men, 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 men min pointe var at Det var ikke noget voldsomt ideologisk dokument det var et, Og det var enormt grundigt Jeg tror, det var 700, 700 sider Og fra den gang tænkte man jamen, det er jo egentlig enkelt nok Hvis man siger, vi har et problem som ikke, Vi har et problem, som er At man ikke belægger alt det skade, man forvolder Så det vil sige, forureneren ikke betaler Så må man bare gøre det Men det, der jo er sket i mellemtiden Det er, at vi har kunne se, at hele den model har amerikanerne fuldstændig forladt Altså, de er opgivet det med at beskatte det, der ødelægger. Og så er de gået over til en anden model, som er, at man investerer i grøn omstilling. Så i stedet for at beskatte det negative, så hælder man masse penge efter det positive. Og det er vel der, hvor der er en ligesom europæisk model over for en amerikansk model i, i øjeblikket, hvor det forekommer mig, at den amerikanske model er ved at vinde.
1: Jamen ikke, den er ved at vinde, altså den er, jo, den er meget kraftfuld, og den, øh, og den blander jo to formål sammen, øh, nemlig grøn omstilling og sikkerhedspolitik, øh, endda en i meget, meget kraftig grad, ikke? fordi de investeringer, man laver i, i USA, har jo selvfølgelig også et, et geopolitisk sigte, øh, altså i forhold til, øh, hvem der har den stærkeste økonomi, Kina eller USA, hvem der sidder på kritiske forsyningskæder og, og teknologier, Kina eller, eller USA, ikke? Så det er, jo, altså det, er jo en, det er jo en trend Og den trend ser man jo også i Europa Og man ser, ser den i Danmark vi, Der er jo også en, en fondstandelse I Danmark omkring grøn omstilling Og sådan noget. Og det, det, det er jo udmærket jeg, jeg ved ikke hvorfor du ser det som alternativ Fordi jeg, jeg tror Hvis ikke man får begge dele i sving Så tror jeg at man kan være relativt Stensikker på at vi ikke når i mål i tiden Jeg tror det er en gigantisk Livsløgn At forestille sig at man kan investere sig hele vejen i mål med det her. Hvis ikke man får sat en, en pris på, og jeg ved ikke, om jeg kom venstre om der der, eller hvad jeg gjorde, men altså, hvis ikke man får sat en pris på, øh, på forurening, hvis ikke man får øh, de eksternaliteter, som Støren pegede på der for 15 øh, år siden, prissat sådan, at, at det bliver nemt og intuitivt for folk at træffe de rigtige valg, så tror jeg godt, man kan glemme at komme i mål. Øh, og det er jo i hvert fald Nu kan man sige, at et af den globale diskussion, den er er kolossal. Den får vi nok ikke dækket her på din halve time. Men vores klimamål er jo national. Og de 70%, vi har sagt, vi vil levere i i 30, det er jo det, der sker inden for landets grænser. Og det kommer vi ikke til at kunne investere os fra. Altså, der er ingen vej, så vidt jeg kan se, hen til 70% i 2030, uden at CO2-foreningen koster det, CO2-foreningen koster. Og hvis der er en vej, som man betaler sig fra, så er det sindssygt dyrt. Og så bliver nogen nødt til at fortælle mig, hvad det er, vi så i øvrigt skal undvære. Jamen,
0: Bjarne, du og jeg, det kan bare roligt, vi er enige her. Jeg prøvede at beskrive normativt, eller deskriptivt, deskriptivt, at, at det forekommer mig, at amerikanerne har opgivet carbon øh, og når jeg siger vinder, så er det ikke den, der løser problemet. Men, men så er det jo en investeringsstrategi, som skal alt muligt andet, end at, lave en grøn, øh, end at lave en grøn omstilling. Men jeg vil godt her lave et, fordi vi har kun 10 minutter tilbage, så jeg vil godt lave et hurtigt skifte ud af en virkelig... Her, Bjarne og jeg har løst den grøn omstilling. Øh, og så må man sige, hvad så med biodiversiteten? Den tager vi næste år. Øh, fordi det er, jo så, det er jo så delikat ved hele den her grønne omstilling, at der er nogle biodiversitet problematik omkring det, men vi bliver nødt til også at vende midterregeringen, som du og jeg jo har diskuteret ivrigt øh, over det seneste, jeg vil faktisk halvårs tid, og jeg vil skynde mig at sige, at du har jo været en idealistisk fortaler for midterregeringsprojektet men du bærer ikke det praktiske eller politiske ansvar for den måde, som det er realiseret på, så jeg vil ikke sidde og skyde dig det ene eller det andet i skoene men, men, men jeg vil bare høre din evaluering af, hvordan midterregeringsprojektet er gået her et halvt års tid efter
1: Jamen altså, jeg synes, de er kørt fast Og derfor er jeg dødsens bekymret Altså, jeg vil dem jo det bedste Jeg er jo deres eneste ven på folkemødet øh, og, og, Ej, bortset, Christian
0: Jensen bortset, Christian Jensen
1: Bortset fra dem, der får penge for det, ikke? Øh, og, det gør, og det gør jeg ikke, vil jeg bare sige øh, Og jeg, jeg er død Jeg er virkelig bekymret over, øh, over den Og det er, så her tænker jeg ikke på meningsmålinger Altså, jeg er jo, det der med, med dårlige meningsmålinger det, Dem skal man spise til morgenmad Hvis man har lavet noget om i et samfund det er, Dem har jeg også haft mange af men, men jeg, synes, øh, jeg synes ikke, de får tilstrækkeligt meget for deres dårlige meningsmålinger, hvis du forstår mig ja, øh, ret. Altså, jeg synes ikke, den, den, og det er, jo, det er jo en rytmik i politik, at, at i starten af en valgperiode, der må man tage de knups, der kommer. Men til gengæld så skal man nu have udrettet noget, som man bliver stolt af bagefter. Øh, og så man kan tage en lang diskussion øh, om, om, om det var rigtigt eller forkert, og, og vinde bagefter. Ikke? Øh, og jeg ved ikke, hvad det er for en diskussion, de vil tage og vinde om det, de indtil videre har fået gjort. Jeg synes, det er for lidt og for småt, og jeg synes ikke, de har fået det forankret analytisk stærkt nok, men det har vi talt om i en... Altså ikke bare en snak og en tale og noget retorik om, om, om mellemfristede problemer, men i en analyse af landets situation. Der synes jeg er en kæmpe forsømmelse, og jeg mener ikke, de har ret lang tid tilbage til at rette op på det. Altså når man møder dem, så siger de, at der er jo lang tid, og en valgperiode var jo fire år osv., men, men det er jo ikke helt rigtigt, altså fordi t- til sidst i sådan en valgperiode, så er, jo, så er tiden jo gået, så kan man ikke nå at lave store ting om, der så begynder at virke, før folk skal stemme. Så det er jo nu, deres moment er, og det virker som om, at de har deres fokus et lidt andet sted i, i øjeblikket, men det kan jo være, at jeg tager helt fejl af det.
0: Men altså her øh, forlader vi substansen en lille smule og går over i en lidt strategisk snak, fordi... Det har jeg jo lagt mærke til, det holder har jo heller ikke for godt til i K1 og K. Der er jo også en del med, hvad bliver der sagt på gangen og, 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 og den slags. Og noget som altså, den her regering blev lanceret for kun et halvt år siden som et idealistisk projekt. Altså som et idéprojekt. Og jeg synes man her, et halvt år efter, faktisk nærmest har fornemmelsen af, at de ikke selv tror på det, eller har troet på det, på... Øh, på, på, på noget tidspunkt, at det skulle løse et konkret problem, og der er jo noget, som er helt fantastisk, som også, du, du siger det med nogle andre ord, men det er jo faktisk viljen til at træffe upopulære beslutninger. Man tænker, hold kæft, man vil træffe, man har et flertal, man vil træffe upopulære beslutninger, nu skal vi med se nogle afgifter på landbruget, og vi skal se, lave transportsektoren om og den slags ting, men der kommer jo ingenting i, 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 i den retning. Er det også din fornemmelse, at man faktisk ikke rigtig har villet det?
1: Jeg vil sige, det er Altså fornemmelse er måske et skidt for langt, men det er min frygt. Det er min frygt, at, øh, at den i højere grad er et, et produkt af nogle taktiske overvejelser, end af nogle øh, idémæssige overvejelser, selvom, selvom man har sagt det modsatte. Det er min frygt. Og, og hvis den er, altså, og det diskuterede du og jeg jo øh, også faktisk, altså jeg tror, at den idé, at man ikke bryder sig om fløjene, den tror jeg er ægte og stærk hos alle de tre regeringspartier, og den... Det kan jeg jo mærke helt i knoglemagn. Altså det der med, det der med at ikke at kunne døje hverken Enhedslisten eller nyborglig og det der med at have erfaringer med dem begge, der minder meget om hinanden, og man så tænker, jamen det, vi vil ikke kostes rundt i manesien af uansvarlige galninger længere, nu gør vi det sammen i stedet for. Det, det har jeg jo den dybeste sympati for, det, og det tror, jeg, det tror jeg, de mener er et rent hjerte. Men, men Så foragten er ikke det? For, jeg tror foragten er ikke det, og den er, det, det er jo en god benzin. Men, men jeg tror, det vi, det vi også diskuterede allerede tidligt, det er, at foragt gør det jo ikke alene. Altså man skal jo også, altså midten skal jo også definere sig selv positivt. Altså hvad er det, man, hvad er det, man vil med magten? Hvor er det, man vil hen? Hvad er det, det i for nogle forandringer, man, man så står sammen om at gennemføre? Hvad er deres formål eller purpose, som man vil sige, i, i erhvervslivet? Og det synes jeg, de har forsømt. Og det gør jo, at så nogen som dig og mig, øh, der med rene hjerter følger samfundsudviklingen og åbne sind forsøger at danne nye holdninger, øh, vi bliver rystet og i tvivl. Det er følelsesmennesker som dig og mig, Rune. Ikke? Fordi, fordi vi, vi bliver jo i tvivl om, hvorvidt de der mennesker tager røven på os. Øh, og det, det jeg bryder jeg mig ikke om, at folk tager røven på mig. Jeg, jeg er enormt bekymret for det der lige i øjeblikket. Det må jeg sige.
0: Jeg vil godt lige her til allersidst øh, vende noget, som vi også vendte sidste år. Øh, og det var jo sidste år, det ved jeg, om du kan huske, der talte vi jo meget om den internationale økonomi. Og sidste år talte vi øh, især, og, og det var og
1: ikke... Vi, fordi... fik, vi fik ret.
0: Hvad siger du? Vi, ja. f- vi fik ret. Ja. Og det er meget, meget generøst, at du inkluderer mig i det, vi der. For det var mig, der spurgte dig her. <laughs> og,
1: og, og, og,
0: og, og dig, der, og, og, der, der, der svarede. Men vi, ja, vi fik fuldstændig ret. Nej, men, men, men Bjarne, hvor ser du situationen nu? Fordi vi jo alligevel... Både et sted, hvor vi har været igennem noget hårdt Og hvor der er noget hårdt Men vi er også et sted, hvor man begynder Ikke at blive ved med at hæve renten i, 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 i USA Og hvor det begynder også at der begynder at blive tale om Forskellige former for bløde landinger og, og, hvor, altså, Jeg synes at min egen fornemmelse Men du har mere forstand på det, end jeg har Så her er der virkelig bare tale om fornemmelse Det, det er da, at det ser mindre dystert ud nu End det gjorde for et år siden
1: Altså siden vi snakkede sammen sidst Så har dem, der har, rigtig har forstand på det Øh, jo skiftede holdning en gang om måneden. Øh, det, er jo, det er jo vildt en billede, det, ikke? Og der, det, er jo, det er jo fantastisk for en avis som vores, fordi vi kan jo lave. Der er jo intet, der er jo intet bedre på en avis, end at ændrer, ændrer sig 180 grader. Du kan lave den modsatte forsæde, den du lavede dagen før. Ikke? Det er jo, så skriver det hele jo sig selv. Og så har det jo været i en, en, en periode, og det er jo, uanset om man følger vismænd eller Nationalbank eller, eller andre økonomiske kommentatorer. Og lige nu har du ret i, at pilen peger et noget bedre sted hen, end da vi talte sammen sidste år. Og der er faktisk et eller andet scenarie, hvor det her, det, hvor det her det ender, øh, ender relativt godt. Øh, både for den globale økonomi, men, 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 også for, øh, men også for Danmark. Og så tror jeg, hvis jeg skal leve op til den måde, du har framet mig på her, og, og pege på noget negativt, øh, så tror jeg, man kan sige, at den, den sådan bagvedliggende... Altså, det er jo konjunkturudviklingen, vi taler om her. Ja. Øh, og i øvrigt med den præmis af vækster godt, som lige, også lige snæser ind i dit hoved der... Øh, men, men, men lad det ligge øhm, Jamen, det ved jeg faktisk ikke, om du har hørt Men Pelle og jeg afklarede, inden du kom på scenen At vækst er godt Hvad? At, at det
0: ikke giver mening at være modstander af vækst Så langt gik vi Det er en dobbeltligation, velkommen helt, til
1: Det er da helt fantastisk Jamen, øh, så mangler vi jo bare at konkludere, at jorden er rund Og, 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 og andre. det var super godt Men, men, du have, men, Pelle, men Bjarne, men, det bliver 2030. Det ved du godt, det bliver 2030. Ja, men hvis jeg lige må runde af ja, jeg, jeg, jeg synes, at Altså, de fundamentale ting, der flytter sig, uanset hvor konjunkturudviklingen måtte, måtte gå hen, og det er jo et spørgsmål om samspil mellem rente og efterspørgsel, udbud, forbrug, forsyningskæder osv., men det sådan strukturelle, synes jeg faktisk er på vej et endnu mere alvorligt sted hen, end da vi snakkede sidste år. Fordi det, vi fik ret i sidste år, det var jo, at, at den, den geopolitiske ramme for at have en økonomi, en global økonomi, der vokser og bliver mere bæredygtig og med en mere ligelig fordeling, er jo under forværing i forhold til de vilkår, vi de sidste 30-40 år har levet under øh, her i, i ikke? Altså en, en økonomi, hvor, hvor USA og Kina slås om verdenshøredømmet, altså handler mindre med hinanden, regulerer og investerer i ting på en måde, som ikke er kompatibelt med Europa et eller andet sted midt imellem. Svært sted midt imellem øh, en, et kontinent, som er specialister i at, at producere luksusvarer øh, til dem, der udvikler nye ting. Det, det er super svært sted at være i. Det er et svært sted at være. Øh, og det er det ikke mindst for, øh, for Danmark. Og det synes jeg skal med. Altså det kan godt lande. Konjunkturen kan lande fint. Vi kan tage at få 3-4-5 udmærket øh, år. Det kan også gå anderledes. Der er stadigvæk nogle rigtig store risici derude. Men det vi skal navigere i strukturelt som land økonomisk, det er sværere end det jeg sad med for 10 år siden. Øh, det, det, det er stadigvæk min analyse.
0: Og det må jeg sige, det er jeg sådan set enig med, selvom jeg ikke var mig, der sad med det dengang. Der var så mange ting, jeg ville så gerne have været på USA og Kina. Nu har vi berørt det. Og hvis vi så bliver ved med at komme år efter år efter år, så bliver vi ved med at gratulere hinanden for det, vi havde ret, ret i. Og lave forudsigelser, hvor vi husker det, vi, tog, vi, vi også havde ret i. Bjarne Koretron, tusind tak for, at du kom igen i år. Det var min samtale med Bjarne Koretron fra Folkemødet 2023. Tak for nu, og på genhør.